0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Podcasts. Heute mit Philipp Brunner. Der Philipp, der hat ähm, das Glück, unter Anführungszeichen, gehabt, eine kostenlose Coachingstunde mit mir zu gewinnen. Und äh, der Philipp ist jetzt schon hier und ist schon ganz, ganz begierig, quasi seine Fragen hier äh, beantwortet zu bekommen im, im, im Coaching. Her herzlichen herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade sagen. Herzlich willkommen, lieber, äh, lieber Philipp. Schön, dass du da bist. Hallo. Möchtest du uns vielleicht mal so kurz äh, ein bisschen erzählen, Philipp, was dir so, ähm, so überblicksmäßig jetzt, was dich so beschäftigt, was so die Themen sind, die jetzt gerade so dir unter den Nägeln brennen und die du heute so ähm, beantwortet haben möchtest? Einfach Lernen. Mit Rethinking Memory.
1: Vor allem wie man eben die Sachen anwendet gut und auch gut verknüpfen kann. Mhm. Zum Beispiel eben das Major-System, wie man das ein bisschen anwendet und ein bisschen erlernt. Mhm. Da ja, naja, man muss doch irgendwann anfangen. <lacht> <lacht> ja, äh, genau. ja. Und eben wie man dann Dinge damit verknüpfen kann und auch in die, in, im besten Fall die unbewusste Kompetenz bringen kann, damit man jetzt sich ständig darauf konzentriert und fokussieren muss, ah, so das, 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 sondern dass es mhm. das einfach leicht von der Hand geht.
0: Verstehe. Und du hast ein bisschen, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, um das abzuchecken, in welche Richtung das Seite gehen soll. Und du hast du gesagt, lieber Philipp, ähm, dass, dass du gerade ein NLP-Seminar gemacht hast, Neurolinguistisches Programmieren, nennt man das ja?
1: Ja, genau, unter anderem. Da bin ich, das ist eins von meiner Hobbys, solche Seminare zu besuchen. Ah, sehr
0: cool, <lacht> super. Und, und da war deine besondere Frage auch, da gibt es gewisse Körper, sprach oder Mimik und eigentlich Gestik, ja, also Gestiken, die darauf hindeuten, ob jetzt eine Person nervös ist, ob sie entspannt ist, etc. Und das möchtest du gerne... Uh, so weit abspeichern, dass du es schnell abrufen kannst, beziehungsweise intuitiv weißt. Habe ich das
1: also richtig Genau, verstanden? ja. Genau, genau.
0: Okay, super. Um, jetzt mal einfach nur aus persönlichem Interesse. Um, warum ist es, warum fasziniert dich das Thema Gestik oder, oder NLP uh, selber so sehr?
1: Ja, angefangen hat es schon vor langer, langer Zeit. Da habe ich mal einen, einen Kurs für Hypnose gemacht. Mhm. Es ist <lacht> Und zwar, ähm, da war ich ungefähr 16, 17 Jahre alt. Mhm. Und dann ähm, haben wir halt über Hypnose geredet und es ist doch alles gefaked, die sind alle gekauft, so bei den Veranstaltungen etc. Mhm. Und hat der Kollege gemeint, ja, er kennt jemanden, der bildet die Leute aus. Ich mhm. habe ich mit dem kurz geschlossen, habe gesagt, ja, würde es mir gerne anschauen, ich glaube es nämlich nicht, mhm. aber ich bin relativ offen für sowas.
0: Mhm.
1: Und habe dann eben eine komplette Hypnoseausbildung gemacht. Oh wow. Ja, und da ist dann eben das ganze Thema schon aufgekommen. Und die Le mit Arbeiten mit Leuten ist dann doch einfacher, wenn man sie schneller verstehen kann und sich besser in die andere Person einfühlt.
0: Mhm, ist klar, verstehe. Und habe
1: mich dann die dahingehend weitergebildet, eben dann auch über NLP, weil es mhm. doch ein ähnliches Thema ist. Mhm. Und bin dann auch zu Körpersprache gekommen. Mhm. Und das greift alles relativ schön in den Land. Und da ist halt auch immer der Konsens, ähm, um gut mit jemandem klar zu kommen, mit ihm reden zu können, ist halt da zu wissen, wo ist er. Damit man ihm abholen kann an der Stelle und sagen, ja, passt. Wie schaut es bei dir aus? Gefällt es mir da, können wir mhm. da gemeinsam Pass finden, etc.
0: Mhm. Verstehe. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, dann springen wir gleich quasi mal in die Materie rein und schauen uns das an, wie du deine, deine Gesten hier ähm, ablegen kannst. Ich habe hier äh, schon einmal ähm, eine kleine Liste vorbereitet, die haben wir uns jetzt aus einem Artikel rausgezogen. Unter psychologytoday.com haben wir das tue ich hier noch aufgrund der Copyrights quasi hier nochmal rein. Ähm, jetzt äh, zeigen wir das mal für diejenigen, die hier am ähm, Podcast ähm, sich das auf YouTube hier anschauen. Die können hier die hier die Liste jetzt dann auch gleich sehen. Ich werde das unten dann für diejenigen, die den Podcast äh, über den normalen Podcast-Channel hören, die können sich das direkt über die Episodennummer anhören. Ich werde das dann einfach ansehen. Ich werde das hier verlinken. Und hier haben wir schon einmal die Quasi die URL, woher wir den Text haben, und da haben wir den jetzt einfach mal schnell übersetzen lassen. Auto, Auto übersetzen quasi. Also, es kann sein, dass das jetzt kein gutes Deutsch ist, aber <lacht> <lacht> einfach nur, um das jetzt schnell mal auf Deutsch zu haben. Also, hier sehen wir Gesichtsgesten der Nervosität zum Beispiel und Anspannung. Eine gefurchte Stirn, gut, da kann man, das ist jetzt kein gutes Deutsch, aber wir können ja, runzeln. Ja, genau. Ja, ja,
1: ist es ja, ist ja unter Anführungszeichen nur ein Beispiel sozusagen, damit es genau. kaum zum Üben
0: dann schielende Augen, das weiß ich jetzt nicht, das ist vielleicht keine so gute Übersetzung, aber Lippen, Lippenkompression, äh, Lippen, die in den Mund gesaugt werden, also so nach ja, innen. Das
1: aufeinanderpressen zum Beispiel, ja,
0: mhm.
1: So, oder dass sie ganz verschwinden, das nach innen ziehen.
0: Genau, zitternde ja, so. Lippen, zitterndes Kinn, Mundwinkel, die sehr schnell zucken oder seltsam in Richtung Ohr ziehen. Interessant, okay. Und jetzt schauen wir mal noch bei hier bei einer anderen Gesichtsgeste zum Stressabbau. Also, ähm, Gesichtsgesten die Richtung Stressabbau deuten oder Gesichtsgesten zum Stressabbau?
1: Gesicht Nein, das sollten, ich glaube zum Stressabbau aber jetzt schauen wir mal schnell, was da drin steht sonst ja, das ist unkontrollierbar. Ja, zum, zum Stressabbau, ja Interessant Ganz, ganz typisch wäre da eben an den Holz fassen oder mit Holzketten spielen, werden da ganz typische Dinge dafür.
0: Ah, okay, verstehe. Um, um, okay, ich verstehe. Also das Gegenüber tut das, um sich des Stressens, Stresses genau. zu entledigen. Mhm, verstehe. Genau, genau. Okay, cool. Also das ist eigentlich ganz einfach. Du hast mir vorhin so ein Buch gezeigt, wo diese mhm. Gesten auch aufgelistet sind. Und wenn du jetzt etwas so, so etwas hast wie das hier, wo ich sag mal, jetzt die, äh, die Gesten in Kategorien eingeteilt sind. Mhm. Dann kannst du das eigentlich super ablegen im Gedächtnispalast. Und zwar würde ich folgendermaßen vorgehen. Du könntest dir einen Gedächtnispalast hernehmen, der, den du in verschiedene Räume einteilst. Es kann auch ein längerer Gedächtnispalast sein, ja, ähm, also ein größerer. Das kann auch eine Route sein. Muss man da ein bisschen anders mhm. vorgehen, wenn man da verschiedene Abschnitte quasi mh, verwendet. Aber was ich tun würde, ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, jetzt haben wir hier ein Einfamilienhaus. Ich nehme jetzt einfach ein fiktives Einfamilienhaus her. Ja, holen wir uns das jetzt, um das nochmal eher anzuzeigen. Vielleicht auch direkt gleich mal her auf Pixabay. Einfach mal nach ein Haus zu suchen, um jetzt mal ein bisschen Haus mit Garage vielleicht. Ja, genau. Das, ah, das ist jetzt Shutterstock. Das braucht man nicht. Hier sowas zum Beispiel. Hm. Äh, hab ich habe mich jetzt nur die Stock vor. Also okay, habe ich nichts gefunden. Okay, hier ist es. Also das hier wäre jetzt vielleicht eh kein so ein schlechtes Bild. Also hier sehen wir ein ähm, Haus. Ja, du hast jetzt äh, Erdgeschoss und äh, äh, Obergeschoss. <lacht> Und da hast jetzt hier verschiedene Bereiche. Jetzt sagen wir mal hier, wo das große Fenster, wo der Baum davor ist, da ist die Küche, ja äh, hier ist der Eingangsbereich, dann dahinter, hinter der Garage, sagen wir jetzt mal, ist das Wohnzimmer, ein riesen Wohnzimmer Und oben, nur jetzt einfach, um das mal fiktiv zu haben, da haben wir jetzt hier ein Riesenschlafzimmer und hier ein Riesenschlafzimmer, um das jetzt mal so ein bisschen zu haben. Okay, also wir haben jetzt hier verschiedene Bereiche und du könntest jetzt einfach die verschiedenen Bereiche äh, verwenden, um um die Unterteilung der Gesichtsgesten hier abzulegen. Also würde ich jetzt mal hier zum Beispiel beginnen in der Küche oder vielleicht mhm. arbeitet, man, arbeitet man sich vielleicht sogar am besten von oben nach unten. Das Coole ist nämlich dann, wenn du wenn dir das, der Platz ausgehen würde, dann kannst du immer noch hier vor die Haustür spazieren und hier nochmal einfach eine Route dranlegen. Also quasi hier jetzt nochmal das Freie benutzen. Ja. Viele machen das, den Fehler, sie starten die Route von hier heraus und gehen dann nach innen. Und dann haben sie das Problem, dass sie irgendwann mal anstehen. Ja, das mhm. heißt, es wäre eigentlich cool, wenn du hier eine gute Idee, wenn du hier äh, gleich von, äh, von, heraus, äh, von von innen heraus von von innen heraus gehst. Ja, jetzt kannst du das einfach so machen. Beispielsweise, wenn wir jetzt, was haben wir hier gehabt? Die ersten Gesten, das waren Gesichtsgesten der Nervosität. Also die nervo, nervösen Gesichtsgesten, die würde ich jetzt hier einfach im Obergeschoss im ersten Zimmer mal ablegen. Mhm. Ja, und dann die nächsten Gesten, was waren die nächsten, der nächste Cluster an Gesten, was war das?
1: Ich glaube Stressberuhigung, oder? Das? Ja, genau. Mhm, okay. okay, also
0: genau, also da also hast du, hast du sogar die Themengebiete zusammenhängen. Zuerst ist man nervös, dann beruhigt man sich. ja, Da kannst du von einem Rahmen ins andere gehen. Was ziemlich cool ist, weil selbst wenn du jetzt einer Person gegenüberstehst, die quasi jetzt nervös ist, dann, wenn du das jetzt auch äh, in deinem Gedächtnisbelast so nebeneinander abgelegt hast, passiert in deinem Gehirn folgendes. Ähm, du hast den Kontext eigentlich immer auch parat. Das heißt, das kann man jetzt schwer beschreiben, das muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass du das immer siehst, also immer in deinen Gedächtnispalast gehen musst, um das zu abzurufen, ja, um den Kontext zu sehen, sondern da hast du manchmal dann teilweise ein Gespür für den Kontext schon. Also wenn du jetzt zum okay. Beispiel eine nervöse Person äh, gegenüberstehen hast, die jetzt ein Zeichen von Nervosität zeigt, dann weißt du gleich intuitiv, quasi was jetzt die anderen ähm, Zeichen des, ne des Stressabbaues werden wären. Das hast du jetzt so ein bisschen im Hinterkopf eigentlich, was ziemlich cool ist, äh, gerade wenn das jetzt so gut auch miteinander verknüpft ist, wie, die, wie diese zwei äh, Themengebiete, die wir haben hier haben. Das heißt, wir legen jetzt hier ein Themengebiet ab, hier ein Themengebiet und dann bewegen wir uns einfach hier in einer gemütlichen Route, quasi hier durch das ganze Haus ja und verwenden alle Räume, die wir hier zur Verfügung haben, um verschiedene Themengebiete abzulegen, ja? also die wir hier ähm, finden. Und wie machen wir das jetzt? Ähm, also am besten würde ich das so machen, Nervosität und Anspannung. Du hast ja in einem Raum immer, sage jetzt mal, vier Seiten. ja, mhm. äh, Und du kannst, oder eigentlich so, du hast den Boden, du hast links, rechts, hinten und vorne und oben eigentlich sogar mehr.
1: Mhm, eigentlich sechs,
0: ja. Ja, äh, genau. Und, und, und diese, diese ähm, Richtungen im Raum, sage ich jetzt mal, die kannst, du, die kannst du verwenden, um auch systematisch deine Gesten abzulegen. Ich würde das jetzt zum Beispiel mal so machen: Wenn ich jetzt hier in diesem Raum wäre, nehmen wir jetzt mal nur einen fiktiven ähm, Raum her. Schauen wir mal, ob der oh, Raum. Okay, <lacht> das ist jetzt nicht. So, äh, was können wir da nehmen? Schlafzimmer
1: am besten, glaube ich. Ist ja, gesagt. genau, Schlafzimmer. Sehr gut, danke.
0: Schlafzimmer. Schauen wir mal auch ein, eines, das irgendwie greifbar ist. Nehmen wir das hier. Das ist gut, das ist Weitwinkel. Okay. Also hier haben wir jetzt ein Schlafzimmer. Und wir sagen jetzt mal, das ist unser erstes Schlafzimmer von der erste Raum, ja, den wir hier ähm, vorher gesehen haben. Und da legen wir jetzt unsere ähm, Gesten ab. Jetzt gehe ich daher an, das, an den Plafond und an die Decke und lege mir an der Decke das Thema ab. Also das ist ziemlich cool, weil du kannst du dann von, von Thema zu Thema springen, indem du einfach nur in Gedanken von Zimmer zu Zimmer springst und immer an die Decke blickst. Und dann weißt du sofort, ah ja, was habe ich jetzt hier für ein Thema? Hier habe ich jetzt ein Thema, zum Beispiel Gesichtsgesten, der Nervosität. Da stelle ich und mir da, hier...
1: Äh, Entschuldige, es ist dich und da am besten ja. da irgendwie... Ein Graffiti oder irgendwas, was dann das Wort ausschreibt, damit es möglichst bunt und auffallend ist oder wie sollte es dann am besten gemacht werden?
0: Okay, also das ist, das ist eine ganz wichtige Sache beim Gedächtnispalast. Wir müssen das so verstehen. Wenn wir den Gedächtnispalast verwenden, dürfen wir keine Schriftzeichen verwenden. Okay. Ähm, weil Schriftzeichen sind ja komplexe, äh, komplexe Aneinanderreihungen von Einzelinformationen. Also das wäre jetzt zum Beispiel das Wort Schlafzimmer, besteht aus mehreren Buchstaben, die dann ein Ganzes ergeben. Und für unser Gehirn ist es total schwer, die einzelnen Buchstaben und damit auch das ganze Wort zu visualisieren. Es ist nicht nur, es ist nicht nur total schwer, das zu visualisieren, es ist auch total nicht merkbar. Also, das ist ja auch der Grund, warum du zum Beispiel äh, einen Text liest und dann danach die, die den Text nicht, also den, das Bild des Textes nicht merkst. Du, merkst. du kannst dir ja keine Seite abfotografieren, außer du hast ein fotografisches Gedächtnis, wobei das eher die Ausnahme ist, beziehungsweise es da wissenschaftliche Untersuchungen gibt, dass es das eigentlich nicht gibt. Da gehen die Meinungen auseinander. Da will ich mich auch nicht festlegen, aber das, der springende Punkt ist, ähm, der Otto-Normalverbraucher, du und ich, wir, wir werden den Text nicht abspeichern können. Wenn wir den jetzt im Gedächtnispalast so, äh, ablegen, ja, dann werden wir da scheitern. Das heißt, die Informationen werden uns flöten gehen. Das Einfachste ist also, was ist gut merkbar und gut einprägbar ähm, im Gehirn? Das sind Dinge, die irgendwie schräg sind, out of the ordinary, sage ich jetzt mal, also nicht alltäglich Dinge, die, die ähm, äh, lustig, sexuell geladen, überzogen, farbenfroh. Ja? Also jetzt würde ich mal hier sagen, ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel, um jetzt nicht nur in der Theorie zu bleiben, Gesichtsgesten der Nervosität und Anspannung. Okay, dann überlege ich mir jetzt mal, wen gibt es, den ich mit nervös ähm, assoziiere? Und da gibt es einen, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Schauspieler, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich den richtig schreibe, so ein französischer Louis Define. Louis Define. Define. Ja, ja, genau. Ich
1: glaub, ohne <lacht> Ja, Super, sehr gut. Schau, der,
0: der, genau der französischer ja. Hektiker. Ja, der Hektiker, Ja, der, ist, der Typ ist so nervös, es ist so unglaublich. Und diesen Louis Define, den stelle ich mir jetzt hier vor, wie er hier total nervös an der, äh, an der Lampe herumturnt. Mhm. Ja, Und äh, so, so gehe ich in meinen Gedächtnispalast jetzt in Gedanken und sehe jetzt diesen Typ, wie er hier nervös rumhampelt und weiß ich, ah, Gesichtskristen der Nervosität.
1: Okay, ja, passt. Also irgendwie Assoziation schauen, dass man eine hat und dann die dann dafür verwenden.
0: Genau. Also okay, visuelle ja. Assoziationen sind immer ganz wichtig und visuelle Assoziationen, die verdinglicht sind, also Dinge bzw. Personen noch besser, weil die können dann auch äh, Aktionen durchführen. Ja, also die können okay. gewisse Dinge tun, Action reinbringen und das ist auch nochmal einprägsamer. Ja, also wenn sie
1: jetzt bei der Einkaufsliste macht, dass sie zum Beispiel wenn die Zwiebeln braucht, dass sie irgendjemanden hat, der halt so viel Zwiebeln isst und dann davon weinen anfängt oder so und der in der Ecke steht
0: mit was perfekt, Zwiebeln. super. Mhm. Super, perfekt. Also ich habe zum Beispiel gestern, war ich einkaufen, ähm, meine Frau hat uns ein leckeres Abendessen gekocht und da habe ich mir jetzt auch die, die Einkaufsliste gemerkt und da habe ich das so gemacht, ich hatte hier Helmut Kohl an meiner Eingangstüre stehen, weil ich musste Kohl kaufen. Dann an der Nebeneingangstüre von meiner von meiner Nachbarin hatte ich Butter äh, draufgeschmiert und dann, ähm, dann die Stiegen runter, äh, da war dann äh, ähm, da waren dann Champignons, die sind so runtergekullert, ähm, also Pilze. Und dann hatte ich da so, äh, wie nennt man die jetzt nochmal? Äh, Kichererbsen, genau. Kichererbsen, die wurden da durchs Fenster reingeschossen, wie wenn, wie wenn jemand von draußen mit einer Pistole drauf schießt. <lacht> und dann, äh, dann habe ich auf der anderen Seite der, 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 der Stufen, dann habe ich gesehen, äh, einen Typen, der in einem die 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 Stufen runterfährt, also so Paprika kano -mäßig. also total schräge äh, Assoziationen, ja. Also das waren eher, das war eher dann verdinglich, dass ich habe die Dinge selbst dort gesehen, ja. aber halt recht Action geladen. Ja. Der Nachbar unten hat mich dann mit 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 Tomatendosen beworfen, also alles ziemlich gewalttätig, ja. Und umso gewalttätiger, umso dann bin ich ausgerutscht am Baguette, ja. Also er hat mich mit den Tomatendosen beworfen, am Baguette bin ich ausgerutscht. Und als ich dann am, am äh, beim Briefkasten vorbeikam, da, da quoll dann schon das äh, Kartoffelpüree heraus. Ja? Also so habe ich mir das dann alles gemerkt. Das heißt, du siehst entweder Personen, die actiongeladene Dinge äh, durchführen oder total schräge Dinge, die in der Realität so nicht vorkommen würden. Wer beschmiert seine Tür mit Butter? Das ist total krass. Ja? Das merkst du dir. Ja? Mhm. Und dadurch, das sind eigentlich die besten Arten von Bildern.
1: Wie würdest du dann den Ballast den dann wieder leer bringen? Weil ihr das Problem kommt, dass sie es falsch angekauft haben weil ihr nur die alten Bilder drin gehabt habt.
0: Ja, genau. Das ist eine gute, äh, eine sehr gute Frage. Also äh, den Palast äh, leer bekommen, das geht nicht. Ja? Also das ist der einzige Nachteil ähm, bei der Methode des Gedächtnispalastes, dass sie, weil sie ja so gut funktioniert, mhm. dass du die Dinge nicht mehr vergisst. Ja? Und das, was, was heißt das jetzt? Wie kannst du, was kannst du jetzt tun bei der Einkaufsliste? Ganz einfach. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen... Den Gedächtnispalast, den ich hier verwendet habe, den verwende ich nur, den verwende ich nicht so oft. Ich gehe jetzt nicht so oft, ich gehe schon regelmäßig einkaufen, aber jetzt nicht so oft, dass ich den Gedächtnispalast nicht wieder überschreiben könnte. Das heißt, wenn ich den jetzt nicht wiederhole, was ich jetzt leider gemacht habe, indem ich das jetzt wieder abgerufen <lacht> habe, jetzt hält es wieder <lacht> länger. Ja. <lacht> okay, ja, ich verstehe. Aber wenn ich den jetzt eine Woche liegen lasse, dann verblasst es wieder, sodass ich da was drüber schreiben kann.
1: Okay, und quasi wenn wir es drin halten oder wenn man es behalten will, dann sollte man halt nochmal regelmäßig das wiederholen in vergrößerten Abständen immer.
0: Genau, genau. Immer in vergrößerten Abständen. Ich mache das immer so, dass ich es einfach äh, verdoppel. Ja? Wenn ich es permanent äh, haben will, mache ich heute, lerne ich heute etwas. Dann wiederhole ich es morgen. Dann in zwei Tagen, vier Tagen, acht Tage später. Also immer acht Tage nach, der wiederhol nach dem Wiederholungsintervall natürlich. Das heißt, es verdoppelt sich immer. Acht Tage, 16 Tage, 32 Tage. Und umso länger das dann draußen wird, umso, tolle, umso mehr kannst du irgendwie mit Fehlertoleranz spielen. Da ist es jetzt nicht mehr so schlimm, wenn du mal, sage ich jetzt mal, 45 Tage machst. Ja? Ja. Äh, ganz im Gegenteil, die Lernforschung hat gezeigt, dass es zuträglich ist, wenn ein bisschen Vergessen einsetzt, dass dann, wenn wir äh, uns bemühen müssen, etwas zu wiederholen, äh, Allein die Tatsache, dass wir uns äh, anstrengen müssen, ähm, total hilft, das Ganze im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Das wäre jetzt aber nur für Dinge, die wir nicht mit dem Gedächtnisbelast lernen. Hm, okay. Also, bei,
1: der, bei der Bibel, wo du auswendig gelernt hast, wiederholst hm. du immer nur oder sitzt jetzt so gut, dass du sagst, ja, passt, kann hm. ich schon, brauche ich nicht mehr.
0: Das ist eine gute Frage. Da war ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen nachlässig. Da habe ich wenig wiederholt. Ich merke aber, wenn mich die Leute fragen, teilweise kommen die Bilder, also ich habe jetzt vor kurzem mal wieder die Psalmen wiederholt. Da war es interessant, da hatte ich am Anfang totale Lücken. Da habe ich gemerkt, hm, es kommt nicht. Dann habe ich mich angestrengt. Dann habe ich gemerkt, es kommt trotzdem noch nicht. Dann habe ich mir die Notizen wieder angesehen und das noch einmal kurz noch mal, äh, durchgegangen. Und es ist jetzt wieder besser da. Jetzt könnte man natürlich sagen, also es ist jetzt wieder so da wie am Anfang. Man könnte es natürlich sagen, das ist der Kurzzeitlerneffekt, ja, weil ich jetzt wieder das Ganze im Kurzzeitgedächtnis habe. Ich würde sagen, jein. Ja. Es ist natürlich, wenn du mit Hilfe deiner Unterlagen wiederholst, ist es immer so, dass dein Kurzzeitgedächtnis angekurbelt wird und nicht das Langzeitgedächtnis. Wenn du jetzt aber aus deinem Gehirn heraus äh, abrufst, ja, ohne zu Zuhilfenahme deiner Unterlagen, dann hast du sichergestellt, dass du aus dem äh, langzeitgedächtnis rausarbeiten äh, musst, dann müssen deine Neuronen arbeiten. Das wäre eigentlich der Best, die beste Variante. Natürlich ist es jetzt immer so, wenn ich jetzt äh, mein Bild und da war ich ein bisschen nachlässig, da habe ich das jetzt nicht so viel wiederholt, dann hilft das schon auch, die Notizen zu, zu Rate zu ziehen. Ähm, und es bleibt dann auch wieder viel länger im Gedächtnis. Wenn deine Bilder wieder stärker da sind, du merkst dann plötzlich, ich habe dann die Notizen angesehen und ab dem Zeitpunkt, wo ich die, den Satz gelesen habe, kam auf, auf einmal das Bild wieder, das ich vorher überhaupt nicht da hatte. Und jetzt habe ich es auch wieder dort. Das ist total interessant. Ja. Also ähm, probiert das einfach mal aus. Am besten ist es einfach, das wirklich auszuprobieren. Äh, da macht man die besten Erfahrungen damit, dann, wenn man es dann direkt auch äh, selbst übt. Genau. Ähm, prinzipiell würde ich sagen, so Wiederholintervalle generell, also ähm, nach Intervallen zu lernen, ist auf jeden Fall sehr zeiteffizient. Mhm. Weil du dir dadurch einfach auch sehr viel Zeit im Lernen sparst. Okay. Ähm, gehen wir nochmal zurück zu unserem... Oder gibt es da noch Fragen, Philipp? Mhm, aktuell nicht, ne? Okay, super. Dann gehen wir nochmal zurück zu unserem äh, Palast-Thema und schauen uns mal so ein bisschen an jetzt äh, anhand des Beispiels hier, wie wir jetzt zum Beispiel die gefurchte Stirn und die ganzen anderen Dinge, die hier unter Nervosität legen, dann auch im Gedächtnispalast ablegen können. Also ich würde jetzt mal hier so vorgehen. Ich würde jetzt hier zum Beispiel am, am, am Vorhang einfach mal die gefurchte Stirn, gefurchte Stirn ist eine furchtbare Übersetzung, gerunzelt oder runzlig, ja, egal. also gerunzelt, ich glaube, das versteht jeder, oder? die gerunzelte Stirn ablegen. Wie würdest du das jetzt, das gebe ich dir mal den Ball, wie würdest du das machen?
1: Ich würde so einen Faltenhund nehmen, der an, den, an die Vorhänge kaut und zieht.
0: Perfekt, also ein, so ein Faltenhund, das ist sehr gut. ja. Super, die gerunzelte Stirn, sehr fein. Auch du hast Action reingebracht, ja. der, der zieht hier ran, also perfekt. Super. Dann Würdest die, du
1: die zweite Ding dann auch verwenden, den zweiten Vorhang, weil es ja eigentlich der gleiche ist, aber nur gespiegelt?
0: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, mit Sicherheit nicht. Ja, ich, ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, es ist eindeutig, weil es seitenverkehrt ist. Ja, Das ist quasi hier so und, und hier in die andere Richtung. Ich traue hier meinem Gehirn nicht so. Ja, also ich weiß, <lacht> ich weiß da komme ich vielleicht durcheinander. Wenn ich das schon fühlen kann, dann mache ich es einfach nicht. Ja. Ähm, genau. Okay. Schielende Augen. Wo legen wir gehen wir jetzt heraus siehst du da hier so ein äh, da ist ein Stuhl.
1: Na den sehe ich gerade nicht das Bild das fast ist du dafür. Okay,
0: sorry, schauen wir. Mal, wir gut? Geht das jetzt besser? Oder sonst machen, sonst, sonst machen wir es nee. einfach so nehmen wir ist, nehmen, ist okay. nehmen wir einfach hier nur den Rahmen, ja? Nehmen wir hier dann okay. da so ein weißer Rahmen, da legen wir jetzt das nächste. Ab. Also die schälenden Augen, wie stellen wir uns die vor?
1: Mm. Ich würde sagen, Alfred Hitchcock, der von außen rein starrt, mhm. auf, der, auf der linken Seite, mhm. so an der, an, der, an der Scheibe dran.
0: Mhm. Schielt der Alfred Hitchcock?
1: Uh, nee, aber der hat einen relativ durchdringenden Blick gestellt. Weil das könnte man
0: ah, okay. Also da musst, du jetzt, da musst du jetzt aufpassen, weil die Frage, die du dir stellen musst, ist jetzt die, was ist jetzt in zwei oder drei oder, oder sagen wir jetzt mal vier Monaten, wenn du durch deine Gedächtnisblastroute wieder gehst, kommt die ist die erste Assoziation, die du hier bekommst, die, dass du sagst, okay, äh, schielender Blick, oder ist die erste Assozi Assoziation, die du bekommst, starrer Blick?
1: Okay, ja, ich verstehe. Hm. Nein, dann müsst ich... Es gibt in einem Anime einen Charakter... Der Schild da und die ganze Zeit, dann würde ich den verwenden dafür. Mhm,
0: perfekt, super. Ja, so würde ich das auch machen. Und den kannst du hier zum Beispiel, der ja, schaut hier vielleicht einfach durch das Fenster durch, so wie du es gesagt mhm. hast.
1: Mhm. Ja, selbiges Prinzip dann quasi.
0: Genau. Mhm. Dann gehen wir zu den Lippen Lippenkompression Lippen zusammenpressen. Da sind wir jetzt hier schon draußen. Siehst du da, da ist so ein, so ein grüner Buschel,
1: ja, ja,
0: Grünsee. Das oder, oder wir
1: Bäumchen sind irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Oder wir nehmen hier einfach nur äh, das Geländer. Das Geländer können wir nehmen. Ähm, das nehmen wir jetzt für das nächste. Wie würdest du das merken?
1: Mm. Eine Frau, was von der Außenseite an dem Geländer dranhängt, mit Lippen, sie ist so eine Geldtasche, die man so auf und zu knipsen kann. <lacht> ja, cool.
0: <lacht> Perfekt. Ja. Also das ist sehr gut. Also zusammen, die hat so Lippen wie so eine Geldtasche.
1: Ja, genau, die man so vorn mit die, die Clips von früher so einhackelt. Ah, <lacht> <lacht> perfekt.
0: Ja, super. Du machst das schon ganz richtig. Ja? Also da würde ich jetzt gar nicht mehr irgendwas korrigieren. Perfekt, ja. Wenn du das so weitermachst, dann wirst du sicher in Nullkommunix das alles ablegen können. Machen wir noch eines. Äh, Lippen, die in den Mund gesaugt werden. Gehen wir hier jetzt... Äh, wie gesagt, alles, was doppelt ist und alles, was gleich aussieht, das überspringen wir, weil da kommen wir durcheinander. Mhm. Gehen wir hier jetzt zum Beispiel gleich übers Bett hier auf dieses Bild, da steht we, me and you steht da, me and you, auf diesem Bild. Aber das interessiert uns ja nicht, was da hier steht, wir nehmen das nur als Bild ja, und legen da mhm. jetzt äh, das ab. Okay, also als nächstes hatten wir jetzt hier Lippen, die in den Mund gesagt werden. Wie stellen wir uns das jetzt hier vor?
1: Mhm. Ich würde eine Spinne mit so einem Staubsauger-Rüssel nehmen, der da vom, vom Bilderrahmen den Staub runtersaugt.
0: Mhm. Und
1: Perfect. dann die Lippen deswegen noch innen gezogen
0: werden. Mhm. Sehr gut, super. Und manchmal kann das so sein, wenn wir uns das jetzt vorstellen vor dem geistigen Auge, dass wir uns das nicht hundertprozentig visualisieren können. Ja? Ähm, dann würde ich, dir, würde ich dir raten, Philipp, äh, konzentriere dich auf das Detail, das heißt auf die Lippen. Ja? Mhm. Ähm, und schau, dass du dir quasi die Lippen konzentriert vorstellst. Und es kann dann auch sein, dass die Lippen du dir nicht hundertprozentig visualisieren kannst. Das ist aber kein Problem. Äh, es geht da viel mehr darum, die Vorstellung anzukurbeln. Auch wenn es nicht hundertprozentig jetzt so, so da ist wie dieses Bild, das wir jetzt hier direkt sehen. Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Wir konzentrieren uns auf das Detail, das uns zur Information bringen will. Und das kann dann auch andeutungsweise hier nur zu sehen sein aber das Gehirn checkt es und legt es auch richtig ab und führt dich dann auch richtig hin. Okay, ja. Okay, super. Also das wäre jetzt eigentlich schon mal, da haben wir jetzt schon mal den ersten Raum hier mit den ersten Details populiert, also hier ein paar reingelegt. Jetzt ist natürlich vielleicht die Frage, vielleicht ist es jetzt bei dir auch aufgetaucht, Philipp, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, was ist jetzt, wenn mir der Platz ausgeht?
1: Ja, das war eine Frage. Okay. Ich würde den im nächsten Raum ähnlich gestalten. Genau. Sie würde dann einfach in den nächsten Raum gehen und sagen, ja, mhm. an ich decke das gleiche Bild wieder vom, vom Louis Define, der um und um Okay. Weil mhm. es ja die gleiche Assoziation sein sollte, oder?
0: Genau, das, so könntest es das machen, ja. Ähm, ich sag mal, das ist jetzt äh, eine kleine Schattenseite dessen, wenn man jetzt Räume verwendet, um, um quasi seinen, seinen Lernstoff hier einzuteilen, weil irgendwann ist man der Raum dann auch voll, ja. Und dann kannst du nicht mehr noch mehr reinstopfen. Doch, das geht schon. ja Wenn wir jetzt sagen, strikt, wir strengen es jetzt strikt, wirklich ein Raum pro Kategorie. Da ja? mhm. also können wir wirklich noch mehr ins Detail gehen. Also wir könnten hier jetzt zum Beispiel, hätten jetzt hier schon äh, den Fenster, also hier den, den hilf mir. Den 8. Vorhang. <lacht> manchmal, furchtbar. Äh, den Vorhang, genau, äh, gehabt. Und dann hier die Spange. Ja, mhm. dann auf der Sp hier schon oben mal den Knauf noch. Das heißt, wir könnten hier schon drei Informationen auf einem, auf einem Objekt ablegen. Ähm, hier vielleicht in der Mitte auch nochmal diese, da ist so eine Montage Montagequerstange, mit der es angeschraubt ist. Mhm. Also hier könnten wir auch nochmal vier, da hätten wir schon vier so Punkte. Also ich sage nur so, wir können viel mehr Details noch verwenden. Wir können auch ins Kleine reinzoomen. Hier am Bett sind so, sind so ähm, Henkel zum Rausziehen der Schubladen zum Beispiel. Also all diese kleinen Details und Furchen etc. Also das können wir alles verwenden, ne? solange es eindeutig ist. Also wir können hier viel mehr noch ablegen, als man so vielleicht aufs Erste sehen mag.
1: Okay, also immer den, den Raum dann get, äh, detailgetreuer wahrnehmen und dann halt genau. die Dinge
0: kleiner machen. Genau, halt. ja, genau. Genau, so so, so ginge das. Das kann, muss man auf, am Anfang mal ausprobieren, weil es kann natürlich sein, dass man da nicht so zur Rande kommt. Dann würde ich eher sagen, okay, nimm halt mehr Räume. Ist auch okay. Ich habe angefangen auch mit viel größeren Stationen. Mittlerweile können sie viel kleiner werden. Am Anfang hatte ich überhaupt Probleme, mir überhaupt irgendetwas in einem Raum vorzustellen, was gar nicht da ist. Also das ähm, kann schon mal sein. Da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und einfach mal auf sein eigenes Hirn hören äh, und die Technik so anpassen, wie das Hirn das gerade auch feedbackt weil sonst mhm. le lernt man ja gegen sein Gehirn quasi.
1: <lacht> du haltest ja dann immer relativ sauber die Gedächtnispalast. Das hast heißt, du mich dann auch nicht irgendeine andere Information noch beim, beim anderen Versuch dazu, oder? Dann sagst du, nämlich wirklich ein Thema und auch Gedächtnispalast dazu, oder?
0: Genau. Ich nehme ein Thema, ein Gedächtnispalast. Das ist ganz wichtig, um die Themen auseinanderzuhalten. Mhm. Du kannst schon einen Gedächtnispalast wiederverwenden, aber dann nur, wenn es, wenn es ein anderes Thema ist. Also es soll ein komplett anderes Thema sein. Also du kannst nicht jetzt äh, Bibelverse im einen Gedächtnisblast ablegen und dann eine Bibel-Outline auch noch im gleichen Gedächtnisblast, das funktioniert nicht. Oder zwei, vielleicht am schlechtesten noch, wie ich es gemacht habe, zwei verschiedene Outlines von, äh, also Inhalts-, ein Inhaltsverzeichnis von zwei verschiedenen Bibelbüchern in einem Gedächtnisblast. Das ist, da bin ich komplett durcheinander gekommen, es geht nicht. Was du tun kannst ist zum Beispiel, oder was ich gemacht habe, ist zum Beispiel, ich habe mir das, ich habe mir das Inhaltsverzeichnis von Erster Samuel im gleichen Gedächtnispalast gemerkt wie Zitate aus Stephen, uh, Stephen Covey's uh, Seven Habits of Highly Effective People.
1: Okay, also so komplett kom äh, andere Kontexte kann man schon verwenden. Also ihr könnt ja. jetzt immer nur die Einkaufsliste draufsetzen.
0: Genau, genau. Ja, das könntest du machen. Würde ich aber auch eines be, be, beachten, nämlich nicht zur gleichen Zeit. Also ich würde jetzt nicht in einem Gedächtnisplatz, wo ich das eine lerne, gleich nochmal was anderes drüberlegen, das mhm. würde ich nicht machen. Genau, so ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Aber dann kannst du es wieder verwenden, wenn es ein anderes Thema ist. Okay. Ähm, Gibt es zudem jetzt nochmal äh, hier Fragen, was wir hier jetzt mit dieser Liste gemacht haben? Uh, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, Gibt es da jetzt nochmal Fragen?
1: Na, das ist klar soweit.
0: Okay, perfekt. Dann hast du noch angesprochen ähm, das Majorsystem.
1: Ja, wie man das am besten etabliert, genau.
0: Was hast darf ich da mal fragen, was hast du da bis jetzt äh, so gemacht mit dem Majorsystem?
1: Ähm, ich habe mir die Sachen angeschaut, die bei dir ohne Anmeldung noch gehen, mhm. weil ich noch nicht so viel Freizeit gehabt habe, um das Ganze durchzugehen. Es wären okay. dann eben Leier-Bot-Ziffern gewesen. Da waren noch nicht alle zur Verfügung.
0: Sind das. Äh sind das, also, ist das, das Zahlenformen-System oder habe ich da vom Major-System schon was auf der Homepage, was man ohne den Speedlearning Starter Guide?
1: Du hast ja genau über den Speedlearning Starter Guide war das gewesen.
0: Ah ja, aber da musst du dich eh nicht, wie meinst du, du musst dich anmelden?
1: Ich glaube, du musst damit alle Zahlen kriegst, musst du mal zumindest einmal mal die E-Mail-Adresse angeben oder so. Echt? Ich meine ich, schau mal schnell. Eigentlich ich nicht. Ich glaube.
0: Also wenn das so ist, dann sollte es eigentlich nicht so sein. Also der der Speed Learning Starter Guide, der sollte eigentlich vollkommen kostenlos sein und alles quasi hergeben, was er, was er herzugeben hat. Vielleicht habe ich mal gesagt, schreib mir eine E-Mail, damit du eine Liste des Major-Systems bekommst. Das kann schon sein.
1: Das kann sein, ja.
0: Das kann ich dir dann auch nochmal zu-mailen. Das ist überhaupt kein Problem. Das mail ich dir dann. Ähm, so, ich finde es gerade das E-Mail auf die Schnelle, ne? Ist okay. Ich, also, ich, ich mache es einfach so, da kann man ja Shortcutten, damit es quasi jetzt auch hier für uns die, die Zeit, wir ausschöpfen mit wirklich äh, ja. wichtigen Fragen. Ich, ich schicke dir das einfach nochmal per E-Mail, äh, das ganze Maior-System. Da musst du nicht auf die ähm, E-Mails e warten, wo erklärt wird. Genau, genau. Das kannst du in, bekommst du in Tabellenform bzw. Ähm, auf quizlet.com. Auf meiner, auf meiner Quizlet-Seite, quizlet.com slash Florian Wurm. Schauen wir mal, Florian Wurm, da habe ich äh, das Major-System schon abgelegt. Schauen wir mal, Major. Ja,
1: man hätte ich noch eine Interessensfrage, einfach so. Und zwar, du hast schon mal bei deinem Podcast eine Folge gehabt mit gehabt vom Memory-Code von dem Buch von der Autorin.
0: Ja, genau, von der Lynn Kelly. Mhm.
1: Ja, genau, und die hat ja so Kugeln hergezockt, Holzkugeln mit verschiedenen Markierungen drin, das heißt Merk-Gerät ähm, sozusagen. Mhm. Verwendet man die heutzutage noch irgendwie oder ist das eher komplett ausgestorben?
0: Also es ist äh, so wie, wie auch bei allen anderen Gedächtnistechniken, Mnemotechniken äh, der Fall, leider sehr in Vergessenheit geraten. Aus sehr traurigen Gründen leider auch. Also in der Kolon Kolonialherrschaft war man jetzt nicht unbedingt sehr, zim ist man nicht unbedingt sehr zimperlich umgegangen mit indigenen Volkstämmen, wie wir aus der Geschichte wissen. Mhm, stimmt, oh, ja. Und die wurden recht stark auch in Australien aus ihren Reservaten verdrängt. Und das Problem war ja natürlich dann, die hatten ihre Gedächtnisrouten ja in den Reservaten in der Landschaft abgelegt. Und stell dir mal vor, jetzt wirst du aus dieser Landschaft vertrieben, das heißt, dein das eigentlich ist es jetzt nicht nur so, du verlierst dein Territorium, sondern du verlierst auch dein ganzes Wissen, weil deine Landschaft nicht mehr für dich existiert. Natürlich kannst du jetzt wieder in den Gedächtnispalast gehen und sich sozusagen in Gedanken daran äh, zurückerinnern, aber Neue Dinge abzulegen gingen jetzt vielleicht auch noch von der von der Erinnerung her, wo die hatten ja Zeremonienzyklen quasi, wo sie diese Orte dann abgingen und dann an diesen Orten dann mhm. das Wissen wieder auffrischten und so und das ist dann nicht mehr möglich. Und dadurch ist natürlich auch noch viel, äh, sind die zurückgedrängt worden und auch viel verloren gegangen, was total traurig ist. Und man hatte natürlich da auch, weil man... Weil man dachte, man sei jetzt so, war man ja auch durchaus äh, technisch fortgeschritten, ja. Und dadurch glaubte man ja, man wär, wäre da jetzt auch eine bessere, ich nicht, will das Wort Rasse nicht mehr verwenden, weil das ist so beladen, aber du weißt, was ich meine? Also man wäre jetzt eine bess so was, etwas Besseres als, als diese indigenen Volksstämme. Ähm, ähm, und weil das eben so, weil man so eine hochnäsige Art hatte, um mit mit diesen Menschen umzugehen, wurde da auch nicht recht äh, Wert drauf gelegt auf ihre Lerntechnik. Man hat ja schon die Schrift, man hat ja schon quasi äh, ja, die, die, die westliche Bildung unter Anführungszeichen. Mhm. Und so ist es dann viel sehr, sehr traurig eigentlich auch verloren gegangen, auch schon vorher im ähm, oder parallel eigentlich. Da, zu Zeiten der Reformation. Die alten Mönche hatten ja dieses Wissen mit den Nemotechniken recht stark noch äh, vorangetrieben. Und zur Zeit der Reformation ist das aber dann aus historischen Gründen total in Vergessenheit geraten, auch unter anderem durch die Puritaner. Die haben das recht stark eigentlich zurückgedrängt. Die hielten davon nichts, sich äh, Dinge, also skurrile Gedächtnisrouten äh, quasi im Kopf irgendwie zu merken. Die fanden das teilweise sogar moralisch verwerflich. Und aufgrund dessen ist es dann ziemlich in Vergessenheit geraten und hat jetzt wieder so ein bisschen Aufschwung ähm, erlebt. Und um, um deine Frage jetzt, um auf deine Initialfrage zurückzukommen, also wir sehen ja, Gedächtnistechniken an sich sind ja sehr in Vergessenheit geraten. Also frag das mal stimmt, ja. frag mal jemanden, ob er den Gedächtnisbelast kennt, und sagt na, Und dann sagst du vielleicht, ja, so weißt du, so eine rote, wo du dir dann etwas merkst, ah ja, da habe ich schon mal, das habe ich schon mal gesehen, da war so ein Typ bei uns in der Schule und hat uns das gezeigt. Das gibt es vielleicht, aber so, dass das jetzt zum Beispiel wie bei den alten Griechen und Römern jetzt Teil der Ausbildung der wär, Schulausbildung wäre, das ist jetzt nicht so, beziehungsweise auch, und das ist ja weiterhin noch ein Problem, aufgrund dessen, dass wir, dass so viele sich auf die Technik verlassen.
1: Ja, klar, glaube, feindes Merken ist halt Technik.
0: Genau, so ist ja. es. Ja, nur die Schlauen checken, dass es, äh, dass mir Google auch nicht etwas ins Gehirn pflanzen kann. Ja, Also Google <lacht> hilft mir nicht beim Merken, sondern Google hilft mir beim Finden. Ähm, und äh, wer sich es merken will, der braucht eben gute Techniken. Also ja, jetzt habe ich so viel geredet, aber ja, leider ist es in Vergessenheit geraten und dadurch auch natürlich die, die Gedächtnisbälle, also Memory Balls, die diese indigenen Volksstämme verwendet haben. Das ist eigentlich war nicht Teil der, der, der aus dem griechisch, griechischsprachigen Raum stammenden Nemotechnik, sondern eher aus den äh, kam eher von den Urvölkern, die australischen Aborigines und so. Ähm, und das war sowieso ganz lange in Vergessenheit. Und ist jetzt wieder durch das Werk von, von Lynn Kelly so ein bisschen, hat ein bisschen Auftrieb empfangen. Und man sieht das auch in diversen Nemotechnikforen. foren ähm, Sieht man das dann auch interessanterweise, die unterhalten sich jetzt auch über die faszinierenden Bücher von ihr. Für sie, für die ist das auch etwas Neues. Ja. Mhm. Ähm, total spannend, weil sie sagen, ja, das sind jetzt wieder ganz neue, frische Ansätze, die genau Hand in Hand mit denen gehen, die wir schon von vorher hatten. Aber eigentlich ist es für, für die, die das schon lange machen, auch für die Gedächtnissportler, die den Gedächtnispalast im römischen Raum oder die Loki-Methode, wie man es auch immer nennen will, schon lange verwenden, auch etwas ganz Neues. Und die begrüßen das natürlich.
1: Mhm. Würdest du es empfehlen, wenn man sagt, man ist jetzt als halt, ähm aus mit Gedächtnisballisten, man hat gerade mehr zur Verfügung auf die Schnelle. Würdest du so gerne empfehlen?
0: Mhm. Also, der Vorteil zum Beispiel, jetzt beim ähm, Gedächtnisball weiß ich jetzt nicht so sehr. Also, müsste ich jetzt mal selber ausprobieren. Ich habe es mir schon länger vorgenommen, habe es bis jetzt noch nicht durchgezogen. Ähm, was interessant wäre, wäre so ein, ein Lucasa, ein Memory Brett. Weil das kannst du zum Beispiel so designen, dass es deinen ähm, Lernstoff widerspiegelt. Also Lynn Kelly hat es zum Beispiel so gemacht. Die hat ihr, ähm, ich zeige das mal hier, wie das aussieht. So ein Lucasa. Lynn Kelly. Hier ist sie. Und ich glaube, das hier ist sogar ihres. Schauen wir mal. Ja, yep, das ist ihres. Hier rechts. Das sieht man jetzt nicht ganz okay. so gut, weil mein, mein Bild ist so ein bisschen verdeckt, jetzt hier bei der Aufnahme. Aber äh, das ist so ein Memory-Brett. Und mit diesem äh, Gedächtnisbrett hat sie die Geschichte der ähm, The History of Writing gelernt. Das ist jetzt noch mal hier. Sie ist, hier sieht man es ein bisschen besser. Ähm, die Geschichte de, de, des Schreibens hat sie hier mit diesem von ihr angelegten Gedächtnisbrett gelernt. Ja? Das, und das hat sie dem hier nachempfunden, beziehungsweise ich glaube, das hier, das ist ein originales aus dem Museum, ich glaube, aus der britischen Nationalbibliothek, nee, nicht Bibliothek, äh, aus dem Nationalmuseum, äh, bin ich jetzt nicht sicher, und das hier ist auch ein originales, ähm, und das hier hat sie dem nachempfunden, und da kannst du natürlich, indem du die verschiedenen äh, Murmeln oder äh, nicht Murmeln, ähm, Perlen hier Genau, Muscheln und Perlen und so, ja, hier drauf klebst oder drauf nagelst, wie auch immer. Das kannst du dann so layouten, also vom Layout so gestalten, dass das dein, äh, dein, deinen Lernstoff abbildet. Das hier war das Erste, das sie gemacht hat. Das ist eigentlich, das kannst du dir selbst zusammenschustern. Du brauchst du nur zu, zu einem Flohmarkt gehen, alte Ketten kaufen, die auseinanderschneiden und die Perlen hier aufkleben.
1: Und das Prinzip ist dann wieder dasselbe, also wie ich es ist beim Gedächtnisblas nur halt eben komprimierter.
0: Genau, und du hast die Haptik dabei, was ziemlich cool ist. Du kannst ja angreifen und das, du spürst dann teilweise, also wie, wie du es hältst, die Art und Weise, wie du es hältst und, und, und ähm, welche Griffe du verwendest, also von welcher Richtung du drauf greifst beziehungsweise wie sich die Oberfläche anfühlt, hilft nochmal dazu, sich das Ganze nochmal besser einzuprägen.
1: Ich habe das hätte jetzt gar nicht gedacht, man konnte es ja drehen, da hat man ja wieder in neuen Palast oder genau.
0: ein Gerät. Genau. Genau. Das Gleiche gilt auch gilt natürlich auch für, für Gedächtnisrouten generell. Du kannst ja auch deine Gedächtnisplastrote von hinten nach vorne gehen und von mhm. vorne nach hinten. Ähm, also nicht nur, dass du sie von dass du sie rückwärts abrufen kannst. Also dass ich jetzt zum Beispiel den amerikanischen Präsidenten von äh, ähm, 1897 ähm, nein 89 ja, Blödsinn, 1789. <lacht> oh je. 1789 ähm, bis äh, Donald Trump äh, abrufe, sondern ich könnte von Donald Trump rückwärts auch noch mal hier alle abrufen. Das meine ich jetzt nicht. Sondern ich meine, dass du deinen Gedächtnisbelastroute in die eine Richtung gehen kannst und dann, in, dann als würdest du sie quasi in die andere Richtung gehen, das, hast du jetzt einen anderen Blickwinkel. ja. ja. Und dann sehen ja die Gegenstände überall anders aus. Und das ist für dein Gehirn eigentlich das Gleiche, wie wenn du die gleiche Route abspazierst, also noch mal ne, ne, nicht die gleiche ja, ja. Route, nochmal eine neue Route abspazierst. Mhm. Genau. Ähm, zum major Majorsystem nochmal zurück. Dann sind mhm. wir, glaube ich, eh schon am Ende angelangt von unserer Session. Also das Major-System schnell lernen. Das war so deine Frage, oder Philipp? Ja, genau. Okay, was hast du da bis jetzt gemacht? Wie hast du es bis jetzt gelernt?
1: Ja, ah, zum Beispiel bei dem mit, mit Karten auswendig mhm. lernen, also mit Karten lernen, da muss man zuerst Bilder mit Karten assoziieren. Assoziieren. Assoziieren, ja. Danke, schwieriges <lacht> Wort heute. ist nice. okay. um, Und ja, da habe ich es einfach auf die klassische, wahrscheinlich Worst-Case-Szenario gemacht. Und zwar ein paar Mal angeschaut, wieder warten lassen, ein paar Mal angeschaut, wieder warten lassen, bis halt die Bilder relativ intensiv waren und halbwegs lang geblieben sind.
0: Mhm. Okay, verstehe. Also, ähm, ich würde dir empfehlen, du könntest zwei Dinge machen. Du könntest einen Gedächtnisbelast machen und die, 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 ähm, die Bilder ablegen im Gedächtnisbelast. Mhm. Das würde ich dann folgendermaßen machen. Ich würde mir mehrere Kontexte machen, also einen Raum für, für alle Nummern von äh, 0 bis 09 und dann mhm. von 10 bis äh, 19, dass du immer einen Zahlenraum quasi pro Raum hast. Also als alle 10er, alle 20er etc. Mhm. Und in diesem Raum dann, ähm, oder in diesen Räumen die Deine Bilder immer an den gleichen Orten ablegen. Also zum Beispiel drei links, drei vorne, drei rechts und eins in der Mitte. Ja. Also bei der Tür zum Beispiel eins in der Mitte, dann drei auf der linken Seite dahinter, drei mhm. äh, vorne und drei auf der rechten Seite. Und so machst du das mit jeder, mit jedem einzelnen, ähm, mit jeder, ein, mit jedem einzelnen Zahlraum. Genau, mit jedem mhm. Block. Weil dann hast du es so, dass du immer die, den gleichen Ort für die für, für, also dass dir der Ort quasi schon sagt, ist es jetzt ähm, 13? Weil sie, immer der, weil sie ja quasi der, der dritte Ort, also eigentlich der vierte Ort ist, aber sozusagen 1, 2, 3 auf der linken Seite. Ähm, da hast du dann schon mh, immer einen fixen Ort für, für jede Zahl, die hinten einen Dreier hat. Mhm. Verstehst du? Ja. Und gleichzeitig sagt dir aber der Raum auch, ähm, welche, welcher Zahlenraum das es ist.
1: Mhm. Könntest ja, so 10er, 20er, 30 etc. Ja. ja,
0: genau. Und wenn du das wirklich so schaffst, dass das vielleicht sogar Räume sind, die nacheinander auf dem physischen Ort wirklich nacheinander sind, dann hilft das total, irgendwie das Ganze viel schneller ins Gedächtnis zu bringen. Ähm, mhm. So würde ich das auf jeden Fall machen. Zusätzlich kannst du noch für die Dinge, die dich, äh, bei uns sagen wir, die dich hunzen, <lacht> <lacht> also äh, die dich äh, plagen oder die schwieriger sind, ähm, könntest du einfach Zeichnen. Also da brauchst du nicht mal jetzt wirklich großartig gut zeichnen können, aber einfach nur, sage ich jetzt mal äh, 89. Sagen wir 89, fällt dir nicht ordentlich ein, dann äh, zeichnest du einen Verschnörkel, eine verschnörkelte 89 und da zeichnest du eine Wabe rein. Ja? Also in die 89, da ist irgendwie so eine Honigwabe, da hat sie einen Bienenstock hineingenistet und der trifft da voll Honig. Sinn der Übung ist, dass, dass du durch das Muskelgedächtnis und durch das Visuelle, durch das, Merken, also durch das, das, das Zeichnen, prägst du dir dein gemaltes Bild total gut ein und beschäftigst, musst dich auch mit der Zahl beschäftigen, mit dieser Interaktion ja. zwischen 89 und der Wabe und dadurch verfestigt sich das total viel schneller, als würdest du das jetzt einfach nur dauernd wiederholen. Mhm. Okay, ja. Genau. Okay. Cool. Das war's für heute. Ich hoffe, ich habe dir damit helfen können. liebe ja, vielen, vielen, vielen Dank. Super, das freut mich sehr. <lacht> sehr toll. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, du weißt ja, wie du mich erreichen kannst. Du kannst mir jederzeit natürlich gerne schreiben. Ich freue mich, von dir zu lesen. Mhm. Und auch für die Zuhörer hier die und die Zuseher, die zugesehen und zugehört haben. Ich freue mich natürlich auch immer, von euch Post zu bekommen, wenn ihr Fragen habt, wie ihr auch euer Lernprojekt schneller und, und effektiver umsetzen könnt, dann schreibt mir doch einfach auf office at rethinking beziehungsweise holt euch gleich den kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide, indem ihr auf rethinkingmemorycom community geht und euch wie der Philipp hier äh, für den kostenlosen Speed-Learning-Starter-Guide anmeldet. Ja, und wenn es noch weitere Fragen gibt ihr könnt ihr uns ja eigentlich eure Kommentare auch in den YouTube-Kommentaren hinterlassen. Ich freue mich auf jeden Fall, sehr von euch zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.